0: demirören ailesi de gazetecilik faaliyetini taşıyamayacak bir aile olduğunu aradan geçen bu 3-4 yılda gösterdi ben o gazeteleri o yayınları o ailenin yaptığına da inanmıyorum. Bir ülkede Hazine ve Maliye Bakanının istifasını hem de Zehir Zember'in istifasını 27 saat vermeyen bir gazetecilik oldu. Tevhid 24'ün yayınını, Tevhid 4'ün editörleri yapıyor. Yani e, eski deyimle tanrı yazarlık yok Tevhid'de. Zaten olamaz. O da bir dejenerasyon.
1: Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Kısa Dalga'dan ve Başlık Spot'tan merhaba. bugünkü konuğumuz Doğan Akın, Tevrim 24 genel yayın yönetmeni. Doğan Bey hoş geldiniz.
0: Merhabalar Kemal.
1: Doğan Bey, sizin gazetecilik öykünüze baktığımda aslında bir gazetecinin ideal evrelerinin neredeyse tamamını geçtiğinizi görüyorum. Eee bir kere siyasal bilgiler fakültesi mezunusunuz ve sonra Cumhuriyet'te hemen göreve başlamışsınız. Siyasal bilgiler vurgum şu, iletişim dışı bir alanda eğitim görenlerin gazetecilik alanında belli bir alanda uzmanlaşarak ilerlemeleri büyük bir avantaj sağlıyor diye düşünüyorum. Sanırım siz de bu avantajla birlikte başladınız mesleği değil mi?
0: Evet Kemal senin e, hukuk fakültesi mezunu olman e, gibi ben de e, siyasal bilgileri bitirmiş olmanın ki biliyorsun çok ağırlıklı bir hukuk müfredatı vardır siyasal bilgilerde dedi Hatta çok eskiden e, 4 ders fark verilirken 80'lerin ortasına kadar hukuk fakültesi mezunu da e, sayılabiliyordu siyasal bilgiler mezunları. Dolayısıyla ben de siyasal bilgiler... Fakültesi gördüğüm eğitimden e, gazetecilik hayatında çok yararlandım özellikle, iktisat uluslararası ilişkiler kamu yönetimi ve hukuk formasyonunun gazeteciliğinde Türkiye'nin de gündemindeki meselelere çok yakın
1: e, meseleler olduğu için gazetecilikte çok yararı oldu bana. Evet. Gazeteciliğe başladığınız dönem darbe sonrası 87 ve Cumhuriyet Gazetesi'ndesiniz. Evet. O dönemki iklimi biraz anlatır mısınız? Yani tabii hep böyle deyince bugünle kıyas yapmak icap ediyor. O kıyas zaruri değil ama hani o zaman da basın Üzerinde bir baskı vardı ama farkları neydi? Cumhuriyet'te çalışmak nasıl bir şeydi?
0: Tabii Cumhuriyet 1980-12 Eylül darbesinden sonra aslında Türkiye'de daha demokrasi mücadelesi veren insanların, aydınların, üniversitenin, akademisyenlerin sığındığı bir gazeteydi. Ee, ve çok e, önemli yazarları, yöneticileri vardı. Uğur Mumcu Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara bürosundaydı. Cüneyt Arca, Yürek, Mustafa Ekmekçi, Gencay Şaylan e, Ankara bürosundalardı. Benim Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda başladığımda. Yalçın Doğan Ankara temsilcisiydi. Daha sonra Turizm Bakanı olan Ahmet Tan. E, İstihbarat Şefi'ydi, Ankara Haber Müdürü'ydü. Ondan sonra Işık Kansu oldu. Erbil Tuşalp e, daha öncesinde Haber Müdürü'ydü. Erad Ergin o bürodaydı. Arkasından Ufuk Göldemir o büroda oldu. Hmm. Semih İlciz, Yasemin Çongar, Hakkı Erdem, Betül Uncular. O kadar Tuncay Özkan, Hakan Aygün. O kadar e, iddialı bir evren değer günseli Önal. Çok iddialı bir kadroydu. Ben o büroya en genç isimlerden birisi olarak girdim. Tabii işte 12 Eylül sonrasında 83 seçimleri yapılmış, e, özal iktidara gelmişti ANAP. Ve 12 Eylül rejiminin aslında e, çözülmeye başladığı bir süreçte bir başlamış olduk. Gazeteci de benim öyle başladı. Bunu söyleyebilirim. Bir kere Türkiye'de bugün medyanın meseleleriyle ya da başka bir meseleyle uğraştığımızda hep geçmişin, aslında çok sorunsuz olduğunu varsayarak hep geçmişe bakış yapıyoruz. Yani birazcık ayıklıyoruz. Tabii ki Türkiye'de medya her zaman bütün tarihi boyunca çok sorunlu oldu. Bu sorun hem de iki tarafıyla yaşanan bir sorun oldu. Yani bir medyaya bir şekilde nüfuz etmek isteyen e, iktidar otaklarının, yani siyasi iktidarın, ekonomik iktidarın e, reklam ilan verenlerin, e, devletin, askeri ve e, diğer bürokrasinin e, baskı e, girişimleri karşısında oldu. Diğer yandan gazeteciliğin kendi içinden kaynaklanan. Çok ciddi sorunları da oldu. Mesela Türkiye'de gazetecilik çok genel olarak şunu iddia edebiliriz. Hemen hemen bir, iki istisna dışında ama bütün kurumlarında devletin dilinin çok hakim olduğu bir gazetecilik oldu. Bunu kabul etmek gerekir. Ee, ama e, peki sorunlar nasıldı? Bugüne göre ben bütün Cumhuriyet tarihindeki gazetecilik sorunlarını önce bir büyük başlıkta ayırt ediyorum. O da şu, bizim ülkemizin tarihinde... Bir iktidar medyasının bu boyutta inşa edildiği böyle bir mimariye sahip oldu başka bir zaman yok. En büyük ayrım odur aslında. Ee, çok geniş bir iktidar medyası inşa edildi ve e, o medyanın dışında kalan alandaki yayınları da alabildiğini bir baskı var. Ama o zamanda e, yaşanan baskılar, sorunlar, gazetecilikten hoşlanmayan e, elitler, siyasi elitler özellikle ve bürokratik elitler e, sorunlar yaratmıyor muydu gazetecilik için? Yaratıyordu ama şunu bir örnek olarak verebilirim. Örneğin Turgut Özal... E, 12 Eylül darbesi sonrasındaki ilk başbakan yani seçilmiş ilk başbakan Bülent suydu biliyorsunuz darbenin başbakanı. Turgut Özal Cumhuriyet Gazetesi'nden hiç hoşlanmazdı. Hatta Bağbali'nin pravdası ifadesi kullanılırdı. Bir, Bağbali'de iki buçuk gazete kalacak derdi ki o buçuk gazete içinde Cumhuriyet'i kastederdi. Fakat buna rağmen Hasan Cemal, Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın yönetmeni, onun e, seyahatlerine davet edilirdi, katılırdı. Yani bir sonuçla hoşlanmamak olsa da bunun veya e, açıklanması söz konusu olsa da, e, sözlü saldırılar olsa da davalar olsa da ama bir tahammül bir şekilde vardı. Bunu e, Türkiye bu bu bunu, bu tür ilişkilere tanık oldu. Demireli ben yıllarca başbakanlık ve cumhurbaşkanı muhabiri olarak izledim. Hiç hoşlanmadığı yayınların muhabirlerine son derece saygılı, ilgili, dikkatli davranırdı. Sorularını alırdı ve bütün sorularını yanıtlardı. Her ay bir basın toplantısı düzenlerde Ankara'da yeni başbakanlık denilen Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın da olduğu eski başbakanlığın hemen arkasındaki yapıda. Dolayısıyla bu dönemdeki gibi bir çizgi çekilerek ayrılmış, ayırt etme e, ve davet edilmeyen, resmi programlara davet edilmeyen yayın, ee, ne diyelim lar dünyası yoktu orada şu yok muydu bunu hemen yanına ekleyelim mesela genelkurmay başkanlığının akreditasyonları vardı genelkurmay başkanlığına girecek gazeteciler ya da temsilcilere girecek yayınlar çok belliydi o zamanlarda çok tartışılırdı gelin görün ki onlardan yani biz lerin ortasından bahsediyoruz neredeyse 35 yıl sonra şu anda gazeteciliği konuşuyoruz o akreditasyonları kat kat aşan akreditasyonlar, e, vetolar, yok saymalar, ambargolarla cereyan eden bir gazetecilik. Hı. Daha doğrusu gazete yayın dünyası iktidar ilişkileri olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki, e, Cumhuriyet'ten ayrıldıktan sonra e, millete geçtiniz ve e, hep bu Cumhuriyet'ten ayrılmak gazeteciler için e, ilk geçiş anında birkaç söyleşimizde de e, bu sonucu çıkardım. Bir tür travma etkisi yaratıyor gazetecilerde. Çünkü Cumhuriyet'teki gazetecilik anlayışıyla daha... Ne diyelim daha ana akım e, ve belki daha ticari ilişkilerle iç içe patronaj düzeyinde bir yayın e, grubu. E, siz nasıl yaşadınız bu süreci Cumhuriyet'ten milliyete geçtiğinizde?
0: Ben Cumhuriyet gazetesinde gece muhabiri olarak başladım. Ondan sonra e, e, başbakanlık, e, cumhurbaşkanlığı muhabiri yaptım. Nihayet Ankara Haber Müdürü'ydüm. 11 yıl çalıştım Cumhuriyet gazetesinde. E, şunu söyleyebilirim, yani Cumhuriyet gazetesinde çalıştıktan sonra diğer medyada çalışma tecrübesini edinmeyi çok istiyordum. Aslında gerçekten bir mesleği bütün boyutlarıyla öğrenme arzumun e, sonuçlarından birisiydi. Gerçi ufak tefek ihtilaflarımız olmuştu orada, o başka ama zaten ihtilafsız bir gazetecilik düşünemiyorum. E, onu çok kain edici bulmuyorum. O, onun için... E, Cumhuriyet Gazetesi'nde 11 yıl çalıştıktan sonra e, Milliyet Dergi Grubu'nun, o zaman Milliyet Dergi Grubu vardı, Ankara Temsilcisi oldum. Ondan da yaklaşık bir yıl sonra Milliyet Ankara Bürosu'nun e, haber müdürü oldum. Ve Fikret Bila ile harikulade bir çalışma düzeni içerisinde çalıştığımızı söyleyebilirim. Gerçekten de birbirimize ilhamlar verdiğim, benim de yeni şeyler öğrendiğim, daha popüler, daha kitle... E, ...gadetesi olan e, bir, e, bir gadete olarak milliyette çok güzel şeyler öğrendim. Şunu söyleyebilirim. Aslında milliyet o dönem için Cumhuriyet'ten geçmek için daha Uygun yumuşak, <gülüyor> daha sonuçta evet, daha popüler... ...daha bir büyük bir kitleye hitap eden bir gadete olmakla birlikte Cumhuriyet'ten geçmek için e, en iyilerden birisiydi. Dolayısıyla söylediğiniz anlamda bir e, travmam hiç olmadı. Tam tersi çok ilginç, çok güzel bir öğrenme süreci oldu benim için... O ee, zaman sonra...
1: milliyet için bir parantez açalım belki milliyet de e, hani. Şunu söylememiz yanlış olmaz herhalde. Sosyal demokrat çizgide yayın yapan bir ana akım gazete. E, şimdiki haline bakınca tabii çok bir sonuç çıkaramayız ama Milliyet de diğer ana akım gazeteler içinde yani Hürriyet'e ve Sabah'a göre her zaman hak haberciliğine, daha objektif gazeteciliğe, sansasyondan daha uzak durmaya, daha yani daha ciddi gazeteciliğin de yapılabileceği bir me mecah olduğunu gösteriyordu aslında değil mi?
0: Yani aslında Milliyet Gazetesi 1950'lerin ilk yarısında, 1954 yılında ben nelerim, Abdü İpekçi tarafından tekrar inşa edildiğinde, çok genç bir yayın yönetmeni ama dünyaya çok açık bir yayın yönetmeni, i̇ki, işin iki tarafını çok güzel dikkate alan bir planlama yapıldığını düşünüyorum ben Milliyet Gazetesi'nin o kuruluşunda. O da şu, bir gerçekten görüşlere ve dünyaya daha açık olmak ama iki, ana akımda ve popüler e, gazeteciliğin alanında da iddialı olmak gibi bir şeyi e, ikili bir aksı. E, Milliyet gazetesinde Abdi Pekçi'nin e, e, hakikaten iyi bir şekilde yan yana getirdiğini ve bunu aslında iyi bir şekilde icra ettiğini de düşünüyorum. Milliyet gazetesi öyle yolak koyulmuş bir gazete. E, Karacan ailesi o zaman için biliyorsunuz gazeteci bir aile. Önemli ölçüde. Hatta e, ilişkilerine baktığınızda e, yayın yönetmeninin ve Alinacı Naci Karacan'ın oğlu, Ercüment Karacan yani patronla yayın yönetmen ilişkilerine baktığınızda bayağı eşit ilişkiler görebileceğiniz düzeyde. E, editoryal bağımsızlığı ve editoryal kuvveti daha fazla gördüğünüz bir yayın görüyorsunuz. Daha doğrusu bir atmosfer, belki daha doğrusu bir psikosfer görüyorsunuz orada. Hı hı. Çünkü o dönemi çok dikkatle okudum yıllarca hakikaten. Ee, ...hem e, e, çok güzel Erhan Ak Akyıldız'da Tufan için gazeteci adlı Adli Pekçi bir de çok okudum. Sonra içinde çalıştığım yıllar boyunca... milliyetin tarihiyle çok ilgilendim. Ee, mi busu şimdi adını unuttum. Onun kurduğu milliyet, onun sahibi olduğu milliyetten... ...bugüne milliyeti, o günlere milliyeti izledim. Dolayısıyla e, hem patronla ilişki açısından daha eşit... ...daha özel e, hem güçlü bir editörlük olarak inşa edilmiş... Dolayısıyla öyle bir geleneği de yerleştirmiş bir kadeteydi Milliyet. Nitekim 1 Şubat 1979'da Afli Pekçi öldürüldüğünde Karacan ailesi biliyorsunuz Milliyet kadetesini çok kısa bir süre sonra e, Aydın Doğan'a, Esadlı daha önce zaten Milliyet'in hissesine sahipti Aydın Doğan ve e, öldükten öldürüldükten sonra, katledildikten sonra Afli Pekçi Karacan ailesi tamamen Milliyet kadetesinden çıktı ve bıraktı. Böyle İpekçi ile yardımcısını birleştiren adeta o işten çıktı. Dolayısıyla ama o inşa edilen gelenek uzun süre sürdü tabii ki. Çünkü düşünün ki bu o milliyet kadetesi Abdü İpekçi'den çok yıllar sonra Türkiye'de başbakanın gizlenen servetini manşetinden ortaya çıkaran kadeteydi. Yani Turan Yavuz, Washington Büyükelçisi'ydi. E, Müteveffa e, Turan abi diyeceğim çok sevdiğim, çok faydalı bir insandı Milliyet gazetesinin. Ve çok ciddi bir Fansu Çiller'in serveti meselesi oldu. Biliyorsunuz Fansu Çiller 1993 yılında 17 Nisan'da Turgut Özal beklenmeyen bir şekilde vefat edince Süleyman Demirel Başbakanlığı bırakıldı. Cumhurbaşkanlığına çıktı 9. Cumhurbaşkanı olarak DYP Kongresi toplandı. işte bir şekilde ve Tansu Çiller hiç beklenmeyen bir şekilde genel başkan seçildi ve başbakan oldu. Anında da Tansu Çiller'in serveti tartışmaya başlandı. Biliyorsunuz servet mal beyanında bulunmaları gerekiyor. Belli görevlerde olan insanların, milletvekillerinin, başbakanların, başbakanların, gadete e, yöneticilerinin veya e, haketa. Fakat orada beyan edilmeyen çok sayıda çok ciddi e, ölçüde bir serveti olduğu konuşulmaya başlanmıştı ki o servetin Amerika'da saklanan bölümünü Milliyet gazetesi ortada ortaya çıkardı. Ve 9 sütun manşetle çıkardı. Kimdi o Milliyet gazetesini ortaya çıkaran? Turan Yaluz'du. Arkasındaki editör kimdi? uydu. <gülüyor> Yanındaki editör kimdi? Yalçın Doğan'dı. Yayın koordinatörü ve genel yayın koordinatörü ve genel yayın yönetmeni olarak gazeteyi yönetiyorlardı. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Adli İpekçi bitti. O gazete bitti değil. O gelenek kuvvetle devam etti. Elbette Tansuçuller Umurtalı'ya e, baskı yapmak istedi. Eşi yapmak istedi. Umur abi bunun çeşitli şekillerde yazdığı, anlattığı şeyler de vardır zaten. E, fakat o gelenek sürdü. Gücü de orada oradaydı. Kuvvetli bir gazeteydi. Yani bunu söylerken şunu söylemiyorum o milliyetin hiçbir sorunu yoktu o cumhuriyetin hiçbir sorunu yoktu değil hepimizin her zaman sorunları var gazetecilikte hiçbir zaman şunu kül iddia etmeyelim kimsenin aklıyla zekasıyla dalga geçmeyelim o mükemmeldi bu şimdiki değil falan değil şunu demek istiyorum ana yolda yapalamadan ilerlemeye çalışan editör editörlüğün daha kuvvetli olduğu ve bunun icra edildiği bir gazetecilikten söz ediyorum
1: Yani aslında bütün bu geçmişe dair özlemler, geçmişin daha olumlu yönleriyle öne çıkarılması içinde bulunduğumuz mevcut durumdan kaynaklı. Yani basın özgürlüğü ve memleket siyaseti, genel demokrasi düzeyi o kadar düştü ki geçmişe dair her şey bize daha iyi geliyor, daha özlenesi geliyor. Çünkü hakikaten de daha özlenesi yani daha iyi bir sürü sorunlarına rağmen ben ona hep şeyle tanımlamaya çalışırım. İndekslere göre Türkiye yarı demokrasi sahibi bir ülkeydi 2002 yılında AKP geldiğinde ama bugün indekslere göre demokrasinin olmadığı bir ülke. Sözde yani sadece görünüşte bir demokrasinin olduğu ülke. İkisinin arasındaki fark muazzam. Yani yarı demokrasi olduğunda bile bir kurumların işleyişi var, hukuk en azından öngörülebilir bütün Kötü kanunlara ve kötü uygulamaya rağmen. Ama şimdi herhalde o kadar ağır bir atmosferdeyiz ki 90'ların gazeteciliğini bile özlüyoruz. Ee, peki şey...
0: Zaten de şunu söyleyebiliriz. Yani iyi, iyi tecrübeleri hatırlamaya çalışmakta, onları yaşatmakta, onları bugün tekrar aslında örnek almakta da çok zarar yok. Ben sadece... O dönemki gazeteciliğin sorunlarını da unutmadan bunu yaparsak en dolayısıyla evet.
1: ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Evet katılıyorum. E, milliyetin <gülüyor> şimdiki durumuna dair bir şey söylemek ister misiniz? Çünkü mesela benim de tecrübelerim oldu. Çalıştım bir yıl gibi bir süreçte. Daha sonra Milliyet gazetesinde mesela Abdi İpekçi ödülü kaldırıldı. Niye vermediklerine dair de Sedat Ergin'in de açıklamaları oldu, benim de oldu. Biz jürideydik ve Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in IŞİD'le ilgili bir haberine ödül verilmesi gerektiği yönde karar çıktı. Ve bu aslında hukuksal olarak da bağlayıcı bir karardı. Ama o haber iktidarı rahatsız edeceği düşüncesiyle Milliyet Gazetesi ve aynı zamanda ismini unuttum beni bağışlasın Göçmen çocuk e, Alen Kurdi'nin fotoğrafını çeken e, kadın gazeteci arkadaşımıza da ödül verilmesine karar vermiştik. E, ama Milliyet'ten daha sonra şöyle bir açıklama geldi. Ödüle değer eser bulunmadı diye. Yani hem jüriye hem oradaki o ödül sahibi gazetecilere büyük bir e, haksızlık idi. Ben bunu çok önemli ve sembolik buluyorum. Yani Abdi İpekçi ödülünü sırf bu nedenle rafa kaldırmalarını. Şu anki duruma bakınca ne hissediyorsunuz? Yani orayı da yöneten gazeteciler ve arkadaşlarımız aslında. Yani nasıl bir his uyanıyor sizde?
0: Valla doğrusunu isterseniz bugünkü Milliyetli Abdü İpekçi ödülünün, Abdü İpekçi'nin adının yan yana gelmemesi aslında birazcık erizinin doğrultuna <gülüyor> gelmesi gibi bir şey gibi geliyor. Çünkü Milliyet o o ödülü rafa kaldırmadı. Milliyet gazeteciliği rafa kaldı. Sonuçta Milliyet gazetesinin de içinde bulunduğu grubun biz nasıl satıldığını biliyoruz. Bunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Gazetecilik bir, her zaman söylediğim şey, ki bugünlerde de içinde olduğum bir tartışma, birinci adımda kaynaklarını şeffaf bir şekilde paylaşmakla başlayabilecek bir meslek. Yani siz eğer o adımda e, kaynaklarınızı şeffaf bir şekilde paylaşmazsanız, İlk adımınızda gazeteciliğe bir yalanla, bir örtüyle başlamış olursunuz. E, Milliyet gazetesinin de içinde bulunduğu Doğan grubu bugün Türkiye'nin e, en büyük bankası olan Ziraat Bankası'nın, bir kamu bankasının e, Demirören grubuna verdiği e, yaklaşık 900 milyon dolar olarak bilinen, bak bilinen diyoruz çünkü bunu hala bilmiyoruz. 750 milyon dolar olarak ben vaktimde ilk yadan zaten bu satışı duyuran biz 24te biz duyurmuştuk. Bir gazete. Bu kredi nasıl alındı? 2 yılı geri ödemesizlendi. O geri ödemeleri acaba yapılıyor mu? Koşulları neler? Acaba döviz krizi, kur sıçramaları sırasında burada bir sabitleme oldu mu? Nasıl cereyan ediyor o iş orada? Bunları bilmiyorum. Dolayısıyla Milliyet Gazetesi ve içinde bulunduğu grup e, bu şekilde el e, değiştirdikten sonra e, zaten çok şey beklememek gerekirdi. Demirören ailesi de gazetecilik faaliyetini taşıyamayacak bir aile olduğunu aradan geçen bu 3-4 yılda gösterdi. Ben o gazeteleri, o yayınları e, o ailenin yaptığına da inanmıyorum. Doğrusu isterseniz Orada atanmış çok sayıda komiser olduğunu düşünüyorum. Yayınlara karar verildi e, veren. Bunları böyle konuşunca aslında şöyle bir şey oluyor. Ya işte bir gazeteci başka bir gazete işte <gülüyor> yapıyor. E saydırıyor gibi bir şey. Sadece şunu söyleyelim. Bence çok uzaklara gitmeye gerek yok. Bir ülkede Hazine ve Maliye Bakanı'nın İstifasını hem de zehir zemberek istifasını 27 saat vermeyen bir gazetecilik olabilir mi? Artık yani hani bu barut meselesi biliyor musunuz? Hani niye yenildiniz demiş, e, barutumuz yok demiş. Şey tamam gerisini anlatma diye. Yani hı hı, gerisini hı. nasıl konuşacağız, neyini konuşacağız? Gazetecilik bağlamında neyini tartışacağız? Orada bulunan, bulunmak durumunda kalan insanları suçlamıyorum. Birçok meslektaşımızı suçlamıyorum ama bir yer hariç. Medya ilikleri tabii ki bu icraattan onlar da sorumludur. Ben her zaman gazetecilik tartışmasında şunu söylüyorum: devlet baskısı tamam, mevzuat baskısı tamam, askeri ve e, sivil bürokrasi baskısı tamam. E, reklam veren iş dünyası, ek ekonomik iktidar baskısı tamam. Gazetecilik bunları hep tartışıyor. Ama biz gazetecilerin kendisini bu tartışmanın içinde de değerlendirmesek bu tartışmayı eksik bırakmış oluruz. Türkiye'de gazeteciliğin kendisinin de çok ciddi problemleri var. Bunu özellikle medya elitleri için söylüyorum. Bugün her, her gün ekranlarda, e, sayfalarda, internet sitelerinde, iktidara yakın medyanın Gerçekten çok sayıda insanı, grubu, ailelerine hedef alan onların itibarlarını hedef alan e, yayınları, o medya elitleri inşa ediyor sonuçta onları bir şekilde onlar o ekranlara, o sayfalara gitmiyor. E, dediğim gibi oradaki e, ve bütün medyadaki elitlerin e, medyaya ilişkin konuştuğumuz bütün sorunlarda birinci derecede sorumluluğu olduğunu düşünüyorum.
1: Ahmet tam da burada e, akla şu geliyor. Şimdi T24'te birçok yazar çalışıyor. Daha önce ana akım medyada da e, görev almış ve ana akım medya yüzü olarak da bilinen. Hatta bunun en önde gelen temsilcileri ve e, birçoğu da geçmişte gelen yayın yönetmenliği, Ankara temsilci gibi görevlerde bulundu. Ve birçok hakkında da aslında kamuoyunda bu medya eliti tanımlamasına uyuyor. Çokça da T24'ün bu yazarları istihdam ederek aslında eski ana akımı meşrulaştırdığı o ilişkileri ve o kişileri T24 gibi hani iyi gazetecilik iddiasıyla başka bir gazetecilik mümkün sloganıyla yola çıkan bir mecranın bir tür bu eski ana akım elitleri tarafından gölgelendiği yolunda siz de duyuyorsunuzdur. Bunu buna ne diyorsunuz? Yani özellikle bazı isimler etrafında yoğunlaşıyor bu eleştiriler. Böyle düşünülmesi hiç yadırgamam.
0: Çok iyi bir soru bu. E şöyle aslında en çok yayın yönetmeni yazdığı bir mecradan söylüyorum. Gerçekten de öyle bugün Türkiye'nin en etkili yazarlarından Mehmet Yılmaz, Hasan Cemal, Fikret Billa, Efendim Yalçın yani e, hakikaten hepsi e, vaktiyle eski ana e, çok önemli editoryal görevlerde bulunmuş. Aynı zamanda da yazıp çizmiş isimler. E, çok doğru. Bizim e, e, bu meseledeki şeyimiz e, yaklaşımız 24 olarak birinci başlığımız şu. Biz Eski ana akımın hastalıklarını taşımayan bir ana akım inşa edilebilir minin yanıtlarını arıyoruz gerçekten de. Yoksa eski ana akımı meşrulaştırmak gibi bir şey olamaz. Yani çünkü e, şundan dolayı olamaz. Yani Türkiye'de iş başka işleri olan grupların gadeteciliği taşıyamadıkları yeterince tecrübe edildi. Şu sorunun cevabını verebilir gadeteciler. Gadetecilik patronlardan şunlardan bunlardan önce bizim mesleğimizde bunu yapabiliriz. Geçmişte mali ihtiyaçları aşırı telafi edilmiş. O büyük binalar, o işte şat, şatafatlı e, efendim imkanlar, kredi kartları, e, akıl almaz paralar falan. Bunlar gazeteciliği gazetecilikten uzaklaştıran şeylerdi. Tabii ki bunları 24'te yapmaya imkan yok. Birincisi bu. Acaba eski ana akımın hastalıklarını taşımayan bir yeni ana, ana akımı gazeteciler inşa edebiliyor. İkincisi de şu. Hakikaten bu insanların önemli bölümü bir kuruş para almıyorlar diye. Bunu çok başlı başına önemliyorum. Aslında bu bizim açımdan bir profesyonel standart eksikliği. Ve o insanların çoğun yeri geliyor. Biz davet ediyoruz. Lütfen yazın, yazmaya devam edin. Burada hukuki bir standart dışında insanların hukuklarını ihlal etmek, onurlarını hedef almak dışında herhangi bir editoryal kontrol, e, herhangi bir editoryal müdahale olmayacağı sözünü veriyoruz size diyerek. E, karşılığında da şu var yalnız onu söyleyeyim. Bugüne kadar bu kadar e, geçmişte e, editoryal görevlerde bulunmuş e, önemli isimler. Bugüne kadar bizim editoryal hiçbir sürecimizde herhangi bir müdahaleleri olmadı. Aksine... ...bazı şeyleriyle ilgili... ...acaba şurayı daha farklı ifade edebilir miyiz? Burada bir yasal sorun var. Ya da burada acaba... ...bazı insanlar incinebilir mi? Buraya daha dikkat edebilir miyiz gibi... E, ...temas dışında bizim bir temasımız olmuyor. Yani... ...T24'ün yayınını, mı? t editörleri yapıyor... Yani e, eski deyimle tanrı yazarlık yok deyimdir. O da zaten olamaz. O da bir dejenereasyon. <gülüyor> yani yazarlar başlı başına. Her şey işte gazetelerin üst düzey yönetimleriyle zaten çok içli dışlılar. E, bir e, yazarların, gazetelerin yüzünde, yayın politikalarında çok e, ağırlıkları var ve dolayısıyla editörlük, yazı işleri dediğimiz taraf alabildiğine geride. Sadece onlar gerçekten de buyurulan şeyi yapan tanlar e, gibi. ...konumlandı zaman içerisinde yazı işlerinde. Team 4 öyle değil. Team yayınında yayınını editörleri yapıyor. Buna hiç kuşku yok. E, dolayısıyla bu haklı bir soru. Ama eski ana akılımı meşrulaştırmaya çalışmak... ...bir kere bizim yola çıkışımız ve kendimizi inşa edişimizle... E, ...ayrıldığımız, e, o boyuttan, o e, o görüntüden ayrıldığımız bir yapımız var. Biz, her zaman söylüyorum, kendim bile bıktım bunu söylemekten...